0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao nosso Café com Cuscuz, mais um episódio, alegria nessa quarentena de poder parar qualquer coisa que eu tenha que fazer para ter o prazer de conversar com essa mulher gigante, gigante pela própria natureza. Ela chama, sabe como? Elisama Santos. Bom dia, Elisama!
0: Bom dia, meu amigo, você é maravilhoso. Que coisa boa a gente poder parar realmente tudo e se encontrar aqui, bater um papo. Ai, ah, falar dessa vida tão louca que a gente tem vivido, né?
1: Pois é, então o nosso tema hoje é solidão. Nós temos sido procurados nas nossas redes, no próprio e-mail do Café com Cuscuz, que é qual mesmo, Elisama?
0: Café com Cuscuz, podcast arroba gmail.com.
1: Pronto, que você pode escrever pra gente, mandar suas histórias, conversar sobre o que você tem sentido. É das experiências né, de audição do Café com Cuscuz. Mas nós temos então recebido muitas conversas é, de gente aí do Brasil inteiro falando é, do recrudescimento das experiências de solidão. Né? É, do que que significa a percepção da solidão? Que não significa, não é sinônimo de estar só dentro de um apartamento quarentenado na pandemia do coronavírus. Não é só isso que nós estamos dizendo, é, chamando de solidão. A solidão é uma percepção é, da, do seu lugar na vida. É, e essa solidão, ela é, uma, é, é um cheiro que a sua existência passa a ter. Né? É, então, ela é, um, em algum momento da sua vida, você se conecta com... É, olhares, cenas é, e nada faz muito sentido. Você se sente pouco pertencente ao mundo que você mesmo habita ou que você mesmo habita. É, e essa sensação a princípio provoca um espanto, uma negação do tipo: não é possível que eu estou sentindo isso. Essa é a minha família, esse é o meu casamento, esses são os meus filhos, esses são os meus amigos, esses são os meus colegas de trabalho de sempre, mas as coisas começam a acontecer dentro de você de uma forma que a sua sensação é mesmo que você está só. Só no mundo. É, e, obviamente, as experiências da pandemia tem, são um enorme fator de risco para a gente se sentir assim. Uhum. Por exemplo, nós comentamos aqui no episódio retrasado o quanto as pessoas que estão seguindo é, os parâmetros de isolamento social solicitados pela Organização Mundial de Saúde, podem se sentir em profunda solidão quando caem nas ruas e vêm bares aglomerados, shopping centers lotados, as pessoas vivendo como se a pandemia já tivesse terminado. Nós falamos disso no episódio 12, você pode voltar lá para assistir caso você não tenha... É, participado né, dessa conversa com a gente. Então, a, a solidão, ela é o momento que você se dá conta que a sua noção de pertencimento, ela está é, em questionamento. Você faz uma pergunta sobre a qual mundo eu pertenço, o que significa isso é, na minha forma de vida, o que esses grupos todos, que supostamente são os meus grupos, têm feito para mim, têm significado para mim? Então se abre um clarão de perguntas, um clarão de vazio. Né? É, e a gente quer conversar com você sentado nesse vazio agora. A gente está junto com você nessa experiência é, de você se sentir deslocado da própria vida. Então, vamos sentar. Senta aqui com a gente. A mesa tá posta, o cuscuz tá aqui, o café tá aqui, ó. E você é a nossa convidada, o nosso convidado pra gente falar sobre essa experiência que não tem um pé de pessoa nesta vida que não viva isso em um ou vários momentos é, da sua hum. história, né?
0: É uma experiência de todos nós, né? Em algum momento da nossa vida é experiência de todos nós. É, o mais cruel pra mim, Xande, é que de alguma forma a gente tem se acostumado com essa sensação de solidão. É, a gente é ensinado a se acostumar com essa sensação de você se sentir só. A gente cresce ouvindo que você nasceu só e vai morrer só. Então a gente fica com essa percepção de que é normal. É normal eu não me sentir encaixado. é normal eu não me sentir pertencente. É normal eu não vivenciar o quentinho no coração, o que dá em se saber amar, em se saber querido, em se saber encaixado em uma história né, com outras pessoas. Infelizmente, a gente foi aprendendo ao longo dos anos e o sistema que a gente vive, capitalista, né, essa coisa competitiva, tem feito cada vez mais a gente achar que isso é um lugar comum. Porque esse não é um lugar que a gente deve visitar e sair dele, sabe? Esse não é um lugar que chama a gente para uma reflexão e, e nos comunica coisas sobre a nossa vida. Porque eu entendo que esses momentos em que eu me sinto completamente deslocada, em que eu sinto essa, esse vazio e essa solidão enorme em mim, são momentos em que eu preciso parar e entender o que é que essa dor tá me contando. né? O que é que eu o que é que tem me faltado? Como que eu posso conseguir o que tem me faltado? Do que é, será que, que as pessoas ao meu redor realmente são desconectadas de mim? Ou eu acabo me desconectando de tudo? Porque eu, tenho, eu tô me desconectando, desconectando da minha dor e eu não consigo me desconectar da minha dor e me conectar com a minha alegria. Eu preciso me conectar com tudo. Né? A gente não, não tem um, um controle remoto que eu escolho qual sentimento eu vou silenciar. Né? Eu, tenho, eu dou sempre o um exemplo do um dentista. Se eu vou ao dentista Tô com muita dor. Preciso fazer um tratamento de dente. Se eu tomo anestesia, eu não vou sentir a dor do tratamento, mas se eu provar a comida mais gostosa do chefe, mais gabaritado, com três estrelas Michelin, eu não vou sentir o gosto. Então, assim, existem momentos na vida que a gente vai se entorpecendo e se anestesiando de tantas dores que chega em um lugar que você não se conecta com mais nada. Você não consegue sentir o amor de ninguém, o olhar de ninguém, o carinho de ninguém. E aí eu entendo que a minha solidão ela vem nesses momentos em que existem dores que eu não tenho nomeado e acolhido e aí eu já não consigo me conectar com nada. Eu tô com a anestesia que tá dando em tudo, sabe? E, a gente, e aí esse chamado de você olhar, escutar, sentir a dor e a alegria, respirar todas essas coisas e acolher tudo que tá vivo dentro de você. Só que com essa naturalização da solidão, com o estado normal do ser humano, você, é isso mesmo, a gente nasceu só e vai morrer só, a gente perde essa oportunidade de entrar nesse lugar, viver o que esse lugar traz pra gente e sair desse lugar com novas perspectivas, sabe? Eu acho que a gente fica preso nesse buraco e as pessoas falando, não, isso é normal, é assim mesmo, ninguém tem que te ouvir, ninguém tem que te acolher, a sua dor não interessa a ninguém, né? o seu sofrimento não interessa a ninguém, você não vai incomodar os outros, põe o um sorriso no rosto, né? a gente cresceu, quantas vezes a gente vê uma criança chorando e o pai e a mãe fala, ah moça, olhando pra você chorar, que coisa feia né aquela percepção de que pro outro tem que tá estar rindo, ou pro outro tem que tá estar feliz a gente aprende isso de muito pequenininho e aí a gente se acostuma com essa vala, com esse buraco, que é essa solidão e se acostuma ao ponto de não, não ver como sair dele, sabe, não se sente capaz de sair dele eu acho que o pior quando a gente fala em solidão é isso, é essa naturalização desse estado assim, para mim, para quem tá ouvindo a gente, o que eu peço é falar não é o natural. É natural você viver essa experiência, mas também é tão, é tão natural quanto viver, você sair dela. É uma experiência que te conta algo sobre a sua vida, sobre o que tá ao redor, sobre o que você tá sentindo, sobre os seus sonhos. Não é um lugar para você simplesmente achar é normal ou morrer aqui sozinho é normal, a gente nasce sozinho, vou ficar sozinho. A gente nasce de gente, a gente nasce de mulheres. A gente nasce passando por um canal vaginal. Ou saindo de uma barriga. Mas a gente ficou ali um tempão. A gente foi gerado daquele jeito. Pessoas de duas pessoas fazer a gente. E a gente vai morrer, na de alguém para enterrar. Assim, esse negócio de nascer sozinho e morrer sozinho, sabe, é uma falácia. É uma mentira. Então, é que a gente saiba e lembre que nós não nascemos para viver nesse estado de solidão. A gente experimenta esse estado de solidão por diversos motivos, mas ele não tem que ser o nosso estado comum.
1: Que coisa, olha, realmente é, a minha música para você quando a gente está gravando é sempre o seu olhar melhor o meu, assim é impressionante como você me leva para pensar diferente, para outros lugares mesmo desse tema, né? De qualquer tema que a gente estiver conversando, porque o que você está dizendo é uma coisa muito séria, que nós somos é, ensinados Através, assim, um dos prejuízos da desconexão das nossas emoções é a vala da solidão, né? Porque é, realmente não tem almoço grátis nessa vida e a gente buscar, por exemplo, a conexão com as pessoas, é, a gente precisa sentir coisas, sentir coisas que nos é, alertem que estamos precisando de gente. Né? sentir incômodos, sentir angústias, né? que nos digam assim, está na hora de buscar a proximidade uhum. de alguém, está na hora de buscar aquele alguém que você costuma buscar em situações dessa natureza. Né? Se nós é, somos ensinados a irmos silenciando as coisas, é, o que acontece é que a solidão pode aparecer como um reflexo, é, dessa Desse abandono de si. Né? A solidão como esse abandono de si. É, a Nina, que é... Nina Guimarães, que é minha amigona e com quem eu fundei o Instituto Humanitas lá em Salvador. É, nosso centro lá de formação em terapeutas de família. Ele continua lindo lá. Ela tem uma frase que ela me ensinou, que ela perguntava para algumas pessoas atendendo a elas, né? É, eu aprendi essa frase, essa pergunta com ela. Há quanto tempo você se abandonou? É, é quando ela vê uma pessoa muito desconectada de quem ela de fato é, né? É, ou acostumada a uma vida que não faça sentido, né? ou se resignando as escolhas é, absolutamente violentadoras, né, opressivas. Então, ela sempre faz essa pergunta. Há quanto tempo você se abandonou? Então, por trás das solidões, pode haver abandonos de si. Né? Pedaços da vida em que você disse, tá tudo bem. É assim mesmo que tem que ser, como você estava falando. É né? uma forma da gente se abandonar. É, então... É, a gente já falou disso aqui em, várias, é, em vários episódios, mas eu acho que vale a pena a gente retornar a isso, que o mal-estar, ele é uma experiência humana é, absolutamente conectiva. O mal-estar é tipo uma tomada que uhum. fica levando você a buscar o plug plugue. Né? Uhum. Eu preciso... É, Buscar uma saída para o mal-estar. Então, o mal-estar, angústia, ela te coloca em movimento. Sim. Então, quando você silencia isso que poderia te dar movimento, você pode construir coisas como essas que nós estamos abordando aqui, começando a falar aqui hoje. né? Então, é, parte da educação é que nós estamos defendendo como uma forma mais saudável de construir as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, né? é permitir a elas que elas sustentem a angústia. Que elas Sim. possam viver conscientes da angústia, sem silenciamentos da angústia, sem, é, sem substitutos para a angústia, mas falar sobre a angústia se frustrar porque as angústias demoram a passar, o que é a quarentena, se não uma enorme angústia. angústia que, nós... <risos> que nós estamos tendo que sustentar nos nossos corpos, apoiar os pequenos a sustentarem nos corpos deles, né? Mas essa, essa noção de que a angústia é parte da vida e é uma coisa do bem, né, que coloca a nossa vida para ser refletida e repensada a todo instante. Se nós não nos angustiássemos, nós provavelmente passaríamos a vida é, fazendo escolhas é, que não nos sustentassem. Né? Sim. E é isso que às vezes as pessoas é, falam. É, eu, eu me lembro de uma experiência. Só contar uma coisa aqui que foi muito. Bom, tá.
0: Não, Xandi, eu vou te interromper dois segundos só pra falar assim: gente, vai ter um miado constante. Que meu gato resolveu que ele quer participar do café com cuscuz. Eu já pedi pra ele aquela boca, já empurrei, já falei <risos> aquela boca franca, ele desistiu, ele tá andando pelo quarto então, é isso, é Frank, ele quer participar, pode continuar.
1: Ele? Pronto, então é isso. Ele, olha, o que é o miado do Frank seja a representação da voz das nossas angústias. Pronto, perfeito, mas vai <risos> miar o programa inteiro. Mas um dia a gente estava no grupo terapêutico dos homens, ainda na sua fase presencial, né essa história que eu vou contar deve ter mais de um ano. E é um grupo aberto, é um grupo livre, né, gratuito, em que os homens podem chegar e falar de qualquer coisa. Então, a cada dia a gente tem um tema surpreendente, uma história nova, ou a gente continua histórias de sessões anteriores e tudo mais. E nesse dia, é, entrou um homem pela primeira vez, é, já idoso, sentou e ficou quietinho na cadeira. E no final da sessão, já falam, faltando... 20 minutos para acabar a sessão que dura duas horas, é, ele fala ele levanta as mãos e pede para falar. E aí ele, ele fala assim, olha, eu quero contar que eu tenho 72 anos de idade e é, eu quero contar para vocês todos os prejuízos que eu tive na minha vida por não assumir as coisas que eu queria assumir sobre mim. Caramba. E ele começou a contar a vida dele como um como um arco dramático assim, como um filme, uhum. né? Todas ele repassou todas as fases da vida dele e falou, fez todo mundo chorar. Imagino. E, e contou sobre essa experiência de não olhar para sua própria angústia, de neutralizar a sua angústia porque isso é o que um homem deveria fazer, sobretudo um homem da idade dele, da geração dele, naquela época em que ele poderia ter feito outras, outras escolhas para a vida dele. Né? É, então, isso que você está falando me remeteu à fala desse homem como uma é, amostra uma de como a gente pode passar, às vezes, uma vida inteira é, sem acordar para esse silenciamento da angústia que nos é ensinado como parte da pretensa educação doméstica. Né? É, e o quanto isso pode nos fazer mal e levar a gente para buracos de solidão que podem durar décadas
0: É, podem durar décadas porque a gente desde muito novo aprende a calar o incômodo né a que a fugir do incômodo e a calar o incômodo então assim eu estou triste eu estou angustiada você quer um motivo de verdade para chorar quer um motivo de verdade para chorar você quer que eu te dê um motivo para chorar então, assim o meu motivo nunca é válido o meu motivo nunca é importante e aí a gente cresce com essa convicção. Quantas vezes você pensa, Ai, falar com alguém me faria bem agora. Ah, mas não vou ligar, porque já, já liguei pra ela, já chorei na semana retrasada. Então eu chorei pra ela de três meses, não vou, falar, vou ligar pra ela pra chorar de novo. Então eu tenho sempre a ideia de que o meu choro incomoda o outro. De que minha dor vai incomodar o outro. Então eu tenho que guardar ela pra mim. Ela é minha e é comigo que eu tenho que resolver. Só que eu também não sei ficar com essa dor. Eu tenho muito medo dessa dor. Eu associei desde a minha infância o medo de morte dessa dor. Papai e mamãe ficavam muito irritados. Papai e mamãe que falavam que iam me deixar nos lugares se eu estivesse chorando. Então, assim, existe associado à nossa dor esse medo do abandono, esse medo da morte, né? Esse medo de ser largar a sua própria sorte, esse medo de ficar só. A gente não quer ficar só. Então a gente vai aprendendo a. Acho que a gente já falou isso em algum momento em outros. Outros, outros episódios, e eu falo isso o tempo inteiro no meu trabalho. A gente vai aprendendo a caber em vez de pertencer. Né? Então eu vou aprender. Ai, que coisa a... linda!
1: Faça mais disso. Fa fale mais disso, por favor. <risos> a
0: gente vai, <risos> a gente vai aprendendo a caber, né? Caber é aquela coisa que você se encaixa, tem uma forma pronta. E você faz qualquer coisa para se encaixar nela porque você quer fazer parte daquele grupo, você quer fazer parte daquela sociedade. E aí caber dói. Que para você se encaixar na forma que está pronta, você arranca pedacinhos seus, né? Você se aperta aqui, estica aqui, ou então você incha bastante para poder caber naquela forma. Enfim. E a gente, a gente tem essa necessidade tão viva do pertencimento, que é o ser aceito, ser amado, ser querido, ser visto. Pra mim eu te vejo é mais bonito que eu te amo. É, ser visto de verdade que a gente tem tanta sede do pertencimento que a gente acaba aceitando caber. E pertencer a uma outra história. Quando eu tenho que fingir ser outra pessoa para que eu caiba nos espaços, quando eu tenho que rir quando eu não quero rir, quando eu tenho que calar quando eu quero falar, quando eu me acostumo a isso, para caber nos espaços, eu não tô pertencendo. Por mais que aquela imagem que eu criei para as pessoas seja uma imagem que é amada, eu sei que aquela imagem não sou eu. Eu sei que aquela imagem diz um pedacinho bem pequeno sobre mim. Eu queria mostrar mais. E o pertencer é isso que eu sou quem eu sou. Eu sou honesta com o que eu sinto. Eu sou honesta com o meu olhar. Eu sou honesta com o meu riso. Eu sou honesta com o meu incômodo. De chegar na nossa relação e falar, olha, essa atitude sua, ela me incomodou nisso, nisso, nisso. Vamos pensar junto aqui como é que a gente pode lidar com isso. Mas a, a nossa educação foi a educação que nos ensinou a enxergar o limite de papai e de mamãe e a nunca perceber o nosso limite. Então, nós não temos uma percepção clara dos nossos limites, porque nós, nós nunca tivemos o direito de ter limites. Papai e mamãe tem limites, o adulto tem limites. O adulto coloca limites pra gente. A gente não. Nós não tínhamos limites. Não tinha lugar que podia falar, pai, eu não quero que você fale sobre isso. Mãe, não faz isso. Esse espaço aqui é meu e eu não quero que vocês mexam. A gente não tinha essa, esse poder dentro de casa. E aí, às vezes, a convivência com o outro, é, nesse esforço de caber, ela me pede tanta energia e ela me machuca tanto que eu acabo me acostumando, acaba sendo menos doloroso ficar na solidão. Me afastar de quem só me exige caber acaba sendo menos... É menos pesaroso pra mim. E aí é outro lado da gente se acostumar a ficar sozinho. Porque exige menos. Exige menos sorriso falso. Existe menos lágrima é, engolida. Sabe? Aqui sozinha sou eu e ninguém vai me machucar aqui. A gente aprendeu também a, a ficar só e a se afastar porque a gente só sabe caber. E essa é uma grande diferença do cabelo pertencer porque eu, enquanto caber te drena as energias porque você tá atento o tempo inteiro porque você tá é, segurando o ar o tempo inteiro, né, porque você tá ali tenso, existe um, o pertencer ele tem uma respiração que dá suspiro, sabe? O pertencer te renova, o pertencer te, te, te recarrega e a gente não, tem, temos muito poucas relações em que nós pertencemos e não é nem só porque talvez o outro não me aceite. é que eu aprendi tanto que eu não mereço essa aceitação sendo só quem eu sou eu aprendi tanto que quem eu sou é pouco, que eu não tenho coragem de apresentar quem eu sou para as pessoas. E aí eu fico colocando camadas e firulas e mentiras sobre quem eu sou. E me acostumo com a solidão, porque a solidão me pede menos, né? Na solidão posso ficar sem tanto, tantos enfeites, sem tanta fantasia alegórica de 20 quilos em cima de mim. Então eu acho que tem esse esse lugar na solidão também, dessa defesa do, do meu caber. Sabe? Essa, essa necessidade de ser só eu, de ser eu, sozinha. Se assim, eu preciso ser eu, e se eu não tenho relações em que eu posso ser eu, talvez eu opte por tipo, ficar cada vez mais só. Então não é à toa que a gente tem visto é, as pessoas falarem, ah, não vou sair porque eu tenho Netflix, eu tenho comida e eu vou ficar aqui. Lógico, essa é a anestesia perfeita. Eu não me apresento incômodos quando eu tô, tô sozinha. Eu não sou obrigada a, a ver você, a ter o teu lado a você falar, mas essa atitude sua não foi legal e eu em nome da nossa nossa relação para eu olhar e olhar para minha feiura e falar, opa, realmente isso aqui, putz, saiu de um lugar, que... sinto muito, amigo, vamos pensar aqui junto. Sim, conviver pede energia e a gente anda tão esgotado porque a gente não tem relações que nutram a gente que às vezes a solidão se apresenta também como esse lugar, sabe, de me poupar, de evitar a fadiga. <risos>
1: E lindo pensar dessa forma é, Eu fico lembrando de outras coisas Para compartilhar com você é, Acho que dentro daquilo que você começou a falar De uma sociedade capitalista, competitiva é, Que exige que nós é, Fechemos os olhos para tudo que é coletivo e adornemos e reguemos só os olhares para o individual, né? dentro disso, é, tem uma percepção de que é, quando eu me mostro vulnerável é, para o outro, eu estou mostrando o meu fracasso. E dentro dessa sociedade competitiva, mostrar o fracasso significa estar ainda mais exposto a perder mais, porque o outro, em sendo meu oponente, vai se aproveitar da minha vulnerabilidade para me destruir mais. Então, esse olhar é, sobre o que, sobre como você falou assim, o meu lado mais feio, né? esse olhar sobre o meu lado mais feio, ele vai, é, quanto mais eu cresço, obviamente, os lados feios vão se apresentar mais, com mais consciência, com mais espanto, com mais... É, é, tamanho né? Eu vou conhecer uhum. lá dos meus Que eu não conhecia antes na infância é, E se eu não entro Numa perspectiva colaborativa Na vida Em que as pessoas podem existir Para amparar E não para competir Em que as pessoas podem existir Para dar suporte E não para escutar A sua dor para se aproveitar Dela depois Para usá-la contra você depois é. Se você sente que a sua vida é composta de corvos é, Que estão fazendo isso ao seu lado é, Há que se pensar na reconstrução dessa vida Na reconstrução das pessoas que estão ao seu lado É possível que você que esteja nos ouvindo Tenha sim corvos ao seu lado é? que, que você tenha se acostumado que a vida é isso Mas a vida pode ser outras coisas E a qualquer momento estar é, sob nosso, nosso intenso olhar de autonomia, é a escolha de construir relações que façam de nós é, pessoas dotadas de liberdade para ser e sentir, inclusive e sobretudo quando esse sentir não é o melhor dos sentires aos olhos do mundo. É, quando esse sentir não é equivalente a uma foto instagramável. É. Quando esse sentir estiver falando de coisas que são muito íntimas, privadas, dolorosas, é, aí sim que você vai perceber que a constituição do mundo à sua volta é, ela, ela faz dessa dor que você está sentindo a possibilidade de um rio ou um muro, em que você encontra a impossibilidade de escalar esse muro, chegar do outro lado, porque do outro lado tem ervas daninhas. Né? Quando a gente tem pessoas que nos abraçam, que dizem, vem cá, me conte aí o que está que acontecendo. É, alguma coisa surge dentro da gente, que não é necessariamente a solução. A função de uma rede social não é necessariamente solucionar o seu problema. É, porque, não. inclusive, há problemas que são insolúveis. Uhum. É, é, quantas angústias da vida são insolúveis? Ou são insolúveis para o momento? Sim. É, então, a função da rede não é ser, um, como eu digo, personal resolvator tabajara, né? <risos> que, que seus problemas acabaram. Não, a função da rede é dizer a sua dor é legítima.
0: Uhum. A sua
1: dor importa a alguém Porque é, quando a gente vive uma dor E não existe ninguém à nossa volta Que a gente imagine que possa escutá-la A gente tem uma perda de legitimidade da existência E aí isso passa de um objeto Ou seja, neste momento Isto que eu sinto não é legítimo Isto, objeto, momento Ponto. Mas se isso se configura como um padrão na minha vida, deixa de ser um ponto e passa a ser uma linha Passa a ser uma reta, passa a ser uma experiência da identidade Eu aqui é um não sou uma pessoa cuja existência tem sentido Não hum. tem sentido porque os pequenos pontos da minha reta não são escutados, não são validados, não são reconhecidos não são abraçados. A vida é isso, minha gente. A vida é um abraço. Na, na pandemia, a gente abraça desse jeito aí. Olhando na câmera, mandando palavras de amor, orais ou escritas. Né? Se conectando com as pessoas da forma que é possível. Mas a vida é feita desse abraço. Esse abraço que dá critério de existência. Né? Quando a gente pode ter alguém que escute o que a gente sente, e qualquer alguém vale que você acredite como o interlocutor é, que vai saber compreender você. Aí acontece também nesse caminho que a pessoa sai de um buracão, assim e fala assim, tá bom, ok Alexandre, vou lá então procurar a pessoa. Né? E está com muito pouca energia como a Elisama falou, né? com energia muito drenada. E aí ele vai na primeira pessoa e a reação dessa pessoa à manifestação assim, primeva, de saída da solidão, é uma reação que não, que não alimenta. Aí ela aperta o botão confirma da crença dela, que está vendo Sim. que a minha vida não vale, está vendo que eu sou diferente, que eu saio aqui, do meu buracão, vou lá, procuro, com o maior esforço do mundo, carregando a pedra de sísifo nas costas. Eu vou lá e chego no alto da montanha com aquela pedra e a pessoa fala assim, isto não é uma pedra, isso é uma pedrinha. Uhum. E aí eu desço com a pedra de novo e aí o meu cansaço é ainda maior. Aí você merece outro tipo de abraço. Não é o mesmo abraço. Uhum. Aí você merece o um abraço que é o seguinte... Olha, que horrível a experiência da gente poder tirar a nossa maior dor e não ser escutado pelo outro. Essa é uma experiência é, que a gente não mereceria viver. Mas na nossa humanidade, na nossa condição humana, isso vai acontecer muitas vezes porque quem te escuta é tão falho quanto a falha que você conta para ela. Então, uhum. nesse momento, você merece um abraço de quem consegue te dar um abraço e dizer assim, vamos buscar outra pessoa, encontrar outra pessoa que te dê esse alento. O que, que você precisa, nesse momento, para se nutrir? Calma, descanse, não precisa ser agora não. O que, que você precisa para se nutrir de energia, para conseguir, daqui a pouquinho, buscar outra pessoa? Né? Você precisa de quê? Você precisa de arte, você precisa de música, né? você precisa de um bom livro, você precisa de é, dar risada, mesmo que você esteja com lágrimas, né? assistir uma sériezinha uma besta para dar umas risadinhas, é, você precisa deitar no colo da sua mãe, ainda que virtualmente, chorar, que tá difícil essa dor, é, o que você precisa fazer? Então, se deu tempo. Entre as tentativas de encontrar um bom interlocutor, a gente precisa se dar tempos. Tempos da delicadeza, como diria Chico Buarque.
0: Ai, que coisa é, mais linda.
1: É isso aí que a gente precisa fazer.
0: Que coisa linda. Você falando, Xandia, eu lembrei de duas coisas. A primeira, é interessante essa coisa de o que eu falo vai ser usado contra mim. E eu falo muito para os pais isso. Porque os pais fazem isso com as crianças sem perceber. Nas nossas relações mais íntimas, são as relações que mais acontecem. Então a criança chora agora porque é, o irmão não quer brincar. Porque meu irmão, eu amo ele, ele não quer brincar comigo. Eu queria que ele brincasse com ele, é assim assim. Aí, ok. Passou duas horas, aí a mesma irmão bateu na outra irmã, é o que estava chorando. Aí a mãe fala, depois você chora. Você vem aqui chorar e falar comigo que ele não quer brincar com você. Então a gente pega aquela show, aquele choro show ali, que foi desabafado, mãe, ele não quer brincar comigo, eu queria muito brincar, e assim, duas horas depois a gente vai jogar na cara e utiliza contra outra pessoa. Sim. Então é uma construção dentro de casa de que não é seguro desabafar, porque os pais fazem isso muitas vezes, muitas Sim. vezes. Sim. Sem perceber, assim, qual a melhor das intenções. A gente pega ali, aquele desabafo da criança e usa contra ela. Ah, depois você vem, vem me dizer e aí você pá, joga aquilo que a pessoa desabafou com você. E é muito, muito sério, sabe? Porque isso que a gente faz constrói e fortalece isso que o capitalismo, que o nosso sistema competitivo faz. Assim, vem da infância e a gente vai aprendendo cada vez mais de que não é seguro falar com as pessoas. E aí, a segunda coisa que tua fala me, me despertou, foi abrindo portas na minha cabeça, assim, é de que é, o quanto a gente não acha o nosso... A gente não respeita o nosso tempo de ficar no choro, de ficar com a tristeza. De aceitar o okay, que agora... Eu preciso ficar aqui um pouquinho antes de tomar essa atitude, essa atitude eu vou... Só ficar, só chorar aqui, meu choro. Assim, só ficar aqui um pouquinho sentindo, pertence, aceitando a minha dor. É, às vezes, alguém liga, né, uma amiga, liga pra você fala, ah, amiga, eu tô tentando ficar bem. Cara, você não tem que ficar bem agora. Assim, a vida tá te dando as pau, pauladas boas. Para aí, vai chorar. Tá tudo bem, você ficar mal. Assim, a gente tem a, a ideia... De que eu não posso, eu tenho que ser forte, eu tenho que estar sorrindo, eu tenho que estar olhando para o lado bom da vida. Não, eu tenho que estar, eu tenho que estar... Não, você não tem que dar nada. A tristeza, ela tem um papel essencial, importantíssimo. A tristeza ajuda a reorganizar o time, sabe? Ela tem esse, esse lugar de eu ficar quietinho aqui. Perdi um jogador. Deixa eu ver como é que a gente vai se reestruturar aqui. Não dá para jogar do jeito que for, sabe? Sim, eu tenho aprendido... A me permitir ficar triste. Então eu falo de um lugar de quem vive isso. Como eu sou da raiva, né? Então, algo me acontece, eu passo pela tristeza em dois segundos, eu estou com raiva. E a raiva não é uma emoção, a raiva é o oposto da tristeza, né? A raiva não é aquela emoção que vai fazer você ficar quietinho. A raiva vai é você para cima, faz você resolver. Então, a ah, exame é que resolve tudo. Mas várias vezes resolver tudo, ele sai de um lugar. Em que não houve uma reestruturação para eu tomar a melhor solução. É no impulso, é arianissimamente, sabe? Atropelando as coisas. Então, assim, eu várias vezes ligo o um rolo compressor, falo isso com o meu terapeuta. Cara, eu liguei o um rolo compressor, depois que eu percebi que já estava tudo resolvido, assim. É quase inconsciente. Eu ligo o rolo compressor e saio resolvendo. E aí eu tenho aprendido, e eu tenho aprendido muito observando a Helena, a importância do momento de ficar triste. Como depois que eu me permito sentar e chorar e acolher a minha dor e reconhecer o okay, que tá doendo mesmo e eu não tenho o que, nada agora. Não tem tem que agora. Agora é só eu e a dor aqui, tudo bem. Como as minhas soluções, depois desse tempo quietinha, elas saem de outro lugar, Xande, sabe? O quanto elas saem mais consciente o quanto elas saem, às vezes, inclusive a, a, a decisão de às vezes não fazer nada. Às vezes a decisão é só depois que eu choro, eu falo OK, é só deixar a vida tomar o rumo dela. Nisso aqui eu não tenho que agir. Porque eu sempre fui aqui age, não que fazer alguma coisa. Alguma coisa eu tenho que fazer. Não, não, não tem que resolver, não, não, não dá para ficar esperando. pra ficar esperando. Eu vou ficar esperando. Se eu vou ser você passiva. Eu nunca entendi que não agir não quer dizer necessariamente ser passiva. Sabe? Existe às vezes um poder e uma força e não agir, no silêncio, não ficar quieto. É um aprendizado constante, porque não é o, não é o meu natural. Então, eu acho que a gente precisa respeitar esse momento e entender que aí tem algo muito sutil de que esse momento não me define. Eu tenho que acolher minha dor sem me identificar com ela, sem achar que ela sou eu. Eu, eu sinto essa dor, eu vivo essa dor, ela está em mim nesse momento. E ela vai como alegria, como nada é permanente na vida. Então, assim, é o acolher o meu momento acolher a dor que eu talvez esteja fugindo e que eu esteja pagando com solidão o fugir da minha dor então acolher a minha dor olhar a minha dor, entender o que essa minha solidão tem para me dizer e entender que eu não sou solitária porque eu estou, estou sentindo a solidão eu sou muitas coisas, essa é mais uma das, das várias faces que se apresentam na minha vida e de mim mesma e que eu conheço diariamente, sabe? E eu acho que esse é um outro esforço, porque como a gente cresceu não fazendo o que o papai manda e foi ouvindo você é desobediente? A atitude sempre foi assimilada a quem eu sou. A gente tem uma dificuldade de fazer essa separação e não me identificar com a minha atitude. Não achar que a atitude me define. A atitude é só uma atitude que comunica algo sobre mim, que sou maior do que ela. Sabe? Complexo, mas extremamente importante.
1: Assim. Nossa, é lindíssimo. Isso que... Isso que eu quero sublinhar aqui da sua fala, sobre o conceito de atividade e passividade na construção da história com o sofrimento, né? Aparece um sofrimento e que atitudes minhas são atitudes que eu vou nomear como é, atitudes ou falta de atitude, né? É, e o choro costuma ser nomeado como falta de, de atitude Só que se a gente pensar Na dureza que existe na nossa cultura Sobre a permissão para o choro Você chorar e insistir no seu direito a chorar É quase uma contra-revolução É muito mais do que uma atitude É uma contracultura. Então esse tempo de parada, é, ele é um tempo de parada é, nesse sentido mais do capital mesmo, que o capitalismo colocou é, como uma metáfora da existência que você tem que estar tá sempre produzindo coisas para o mundo. Então, essa Elisama que resolve, está construindo coisas para o mundo, ela é vista em movimento. E essa imagem é uma imagem muito sedutora para o nosso Sim. mundo. Né? É, agora na hora em que você está chorando Você está produzindo coisas para si e esse, e esse é o contrário Esse é o avesso O avesso que não é permitido né? é, Então na hora que você produz esse tempo para si Esse tempo de reflexão é, é, Que você constrói É como, é como uma pessoa é, é, o esforço para se manter é, na, na permissão para chorar, né? numa numa cultura tão da ação é quase aquela história do menino segurando o dique rachado com o dedinho, né? É, sim, é um esforço hercúleo mesmo. então é todo o seu trabalho, por exemplo, Lisanne, eu acho que é um trabalho lindo de de apoio a que as pessoas possam é, viver essas experiências com menos culpa Construindo uma, uma rede né, Que são as pessoas que te seguem é, De pessoas que se sentem amparadas por você Nesse direito de viver cada tempo com o seu tempo né? Cada emoção, cada sentimento Na duração que eles merecem ter dentro da gente Até que a gente tire as lições né, e assim, entenda as funções deles terem acontecido Porque a gente não controla a eclosão deles Mas a gente pode escutar o que eles têm a nos dizer Como você colocou no início do episódio né? é, Então a gente já está chegando no final da nossa conversa Eu quero é, pontuar algumas coisas aqui para a gente falar mais né, Das coisas que a gente tinha pensado antes de começar a gravar sobre a ampliação desse conceito de solidão, não somente para quem está é, fisicamente isolado, né? mas da solidão como é, a possibilidade de você, por exemplo, descobrir que as escolhas que você fez para sua vida não lhe servem, né? e que é, a solidão possa ser um sintoma que você mereça escutar da necessidade de fazer um realinhamento de parte da sua vida. Né? É, e aí a pergunta é o quanto você se dá autonomia nesta fase da vida em que você está. Você pode ser mais jovem do que a gente, você pode ser mais velho do que a gente que está falando aqui. É, você pode se sentir naquela beirada da vida em que a gente começa a falar ah, mas eu já estou muito velho para mudar. Ou, ah, mas eu, eu acho que ainda tem que tentar um pouco mais. Né? É, essas expressões que às vezes descredenciam o nosso direito a fazer uma análise crítica sobre as nossas escolhas. Então o que a gente está trazendo aqui é um convite para você se dar valor para analisar a sua vida. Assim. Imagine você em dois eixos, você como uma árvore e você vendo a floresta da sua vida de cima. né? Ao mesmo tempo, você tem condição de viver essa experiência de estar plantada numa determinada terra, de nutrir-se dessa seiva específica que você recebe a partir das relações que estão à sua volta, e de você é, construir uma reflexão sentida, não só racional, uma reflexão sentida, como se você fosse um drone de si mesmo, assim, ó, ampliando o seu olhar, vendo a sua vida toda em perspectiva, como um panorama, é, e a partir daí você se fazer perguntas, assim, quais são as outras árvores que estão aqui ao meu lado nessa floresta, que realmente fazem sentido para mim? Né? Que elos de ligação eu preciso construir, rizomáticos, que raízes, né? até onde as minhas raízes precisam chegar, para eu receber a nutrição que eu preciso, sabe? Para eu, eu sentir que eu estou com a copa bem nutrida, para eu sentir que as flores, que são as coisas que eu vou produzir para o mundo e para mim mesmo, é, vão poder acontecer. Porque às vezes nós não fazemos o melhor que podemos fazer do nosso tempo e da nossa vida. Porque nós temos pessoas aos nossos lado, ao nosso lado é, que estão é, fazendo um papel de detratores dos nossos sonhos. É, e quando a gente perde, minha gente, a capacidade de sonhar, a gente está sendo roubado. Não permita que isso aconteça. Não permita que é, o desalento de uma outra pessoa, que é um desalento dela, com a vida dela, com as escolhas dela. Não permita que o desalento dela chegue até você, até você na forma de inveja ou despeito. E essa pessoa pode ser uma pessoa queridíssima. Pode ser seu filho, pode ser sua mãe, pode ser seu companheiro. Pode ser sua irmã, pode ser uma pessoa queridíssima e amada e que tem sim outros momentos em que ela faz gols de placa na sua vida e que diz coisas maravilhosas e te apoia lindamente. Mas neste momento, a fala dessa pessoa está descredenciando o seu direito de sonhar com a mudança que você precisa operar na sua vida. Se ela estiver num momento da vida dela em que ela não se dá valor para construir a mudança que ela gostaria de fazer, escutar sobre o seu sonho, pode ser corrosivo para ela. E pode fazer com que ela haja sobre você a partir desse lugar da inveja, do despeito né? e da aniquilação do seu direito de sonhar. Não permita que isso aconteça.
0: Nossa, é essencial isso que você está falando, Xanji. Eu consegui... A gente consegui separar o que é meu o que é do outro nessa história, né? Sim. O quanto que essa pessoa tá falando, tá falando... Tá falando sobre ela. Sobre a história de vida dela. Sobre o que ela experimentou. Sobre o que ela vivenciou. E às vezes a pessoa fala com a melhor das intenções. Né? Mas é sobre o que ela vivenciou. Não é sobre mim. Não é sobre mim. É... É muito importante quando a gente fala de olhar para a própria vida. E enxergar que não tem sentido... A gente entender que você não tem que ter certeza para onde você vai. Porque às vezes a gente está aqui, né? E eu tenho que ter certeza. Não, não vou sair desse lugar porque eu não sei o que eu vou fazer minha vida. Eu não sei o que vou fazer. Eu não sei para onde ir. Eu não tenho certezas. E eu aprendi quando larguei o direito. Porque eu larguei o direito, eu vendi fralda de pano, eu fiz tortas para vender e só depois que eu fui parar na escrita. Que era o meu sonho de infância E eu fiz direito porque eu queria escrever e falar E que eu queria mudar o mundo E eu fiz isso Estou fazendo isso de uma outra forma né? Estou realizando o sonho deles uma menina Numa profissão completamente diferente Mas eu quero dizer assim Eu flertei com ideias Eu namorei com a vida Pra querer a vida E alguns, algumas coisas na vida Até eu chegar no lugar que eu fiz ok Aqui é o caso Aqui é gostoso, aqui a gente vai ficar então, assim, às vezes a gente tem essa ideia de que eu só posso sair de onde eu tô se eu tenho certeza para onde eu vou. Com essa perspectiva de que tem essa linha de chegada e que tem que chegar lá eu tenho que saber onde é esse lá. E, cara, você não precisa saber onde é esse lá. sim tá doendo aqui onde eu tô? um passo por vez. Não tenho que saber até onde é que vai parar a escada. Se eu vou sair, um passo por vez. E na minha história, diversas vezes eu dei um passo entre o chão e o chão surgiu. Assim, foi na fé, sabe? Tipo, vai vamos dar o passo e o chão vai crescendo aqui. Vamos na, vamos na fé que as coisas vão acontecer. É, e foi a coisa mais, mais importante que eu fiz. Assim, foram os momentos que eu mais aprendi a confiar na vida. A confiar no fluxo da vida. Então, assim, não vai ter certezas. Se a gente vai esperando certezas para conseguir fazer mudanças na nossa vida, a gente não, não sai do lugar não sai do lugar, a vida não vai te dar uma garantia ela não vai te dar um contrato assinado de que vai dar tudo certo né? sai de onde você tá, vai dar tudo certo não, vai ser é difícil o caminho tem vários percalços quando os pais falam comigo assim, Xande ah mas esse negócio de educação não violenta é muito difícil e aí eu respondo ok, é verdade, é difícil mesmo mas bater e lidar com a culpa de você bater uma criança também é gritar o dia inteiro também é Repetir 350 vezes a mesma coisa durante o mesmo dia e dormir parecendo que um caminhão te atropelou, também é. A questão é, qual é o difícil que eu escolho? Porque a vida não vai ser facinho. Né? A vida não é essa mãe com casaquinho na bolsa. Então, assim,
1: o que, é que eu escolho? Adorei a, a mãe com casaquinho na bolsa. A vida não é.
0: A vida não é. Então, assim... É difícil mesmo, mas aí qual que é o difícil que eu vou escolher? Eu vou escolher esse difícil que eu já sei que tá doendo, que tá me matando uns pouquinhos, que tá tirando o brilho do meu olho, que tá tirando o tesão na vida, que tá tirando minha vontade de acordar. Sabe? A gente se acostumou, Chandra, a acordar e dormir irritado. Com raiva. Raiva é dor, gente. Raiva é dor. A gente se acostumou a acordar, a gritar o dia inteiro, a irritar o dia inteiro. Tem algo que a tua vida tá te comunicando. Então assim, o que você vai escolher? Todo dia a gente escolhe. A gente escolhe todos os dias. Então pra você, quando você percebe que a sua vida ela não se comunica com você, com o teu coração, que pequena atitude você pode ter hoje, amanhã, depois do momento do choro, além dessa atitude revolucionária que é chorar, o que é que eu posso começar a construir na minha vida? Eu não tenho que ter certeza. Eu não tenho que ter garantias. Eu só tenho que saber que esse não é o lugar que eu quero estar mais. E dar os primeiros passos, sabe? Porque se a gente esperar a certeza, a gente vai ficar aqui. Porque a única certeza que a gente tem é essa aqui. Do que tá acontecendo, é a realidade. Para mudar a realidade, eu tenho que ter... Eu sou uma pessoa cheia do vai na fé, né? Sou muito da... Da fé, da fé na vida, da fé na gente, da fé na humanidade, da fé. Então, assim, eu tenho que ter fé. Confiar em mim. Confiar que a vida, ela é esse fluxo sabe Quando você se põe em movimento, ela vai seguindo com você. Não dá para gente ficar parado esperando as coisas mudarem sozinhas. Porque elas não vão mudar. Não vai aparecer ninguém com cavalo branco. Ninguém vai te salvar. sabe É uma decisão nossa. É uma decisão nossa.
1: E esses momentos de solidão que nós estamos abordando aqui são os momentos de maior dúvida. Então... É, o abraço na solidão não é o abraço da certeza. É o abraço uhum. da possibilidade de você tentar. Então vá, busque quem são essas pessoas que lhe encontram com um abraço para você ter um pouquinho mais de energia para tentar, por exemplo, pensar em novas uhum. coisas. Sentir novas experiências é, e poder ir construindo é, novos panoramas para sua vida hoje ou daqui a pouco é, a solidão ela é muito dolorosa é, ela não merece ser um padrão de existência é, mas ela pode ser uma escuta é, você pode fazer uma escuta generosa do que ela representa na sua vida como um chamado para você transformar pedaços de si, fazer coisas que você jamais ousou fazer. Né? E a gente não ousa fazer coisas se a gente não estiver bem amparado essa ideia de força foco e fé gente oh, essa é uma ideia mentirosa não acredito
0: nisso nessa em... ideia
1: <risos> é, fake news, é fake News esse negócio não é força foco e fé é abraço abraço e abraço né e choro escutado e medo legitimado é, é assim que a gente constrói é vulnerabilidade incerteza. Certeza, fragilidade, ousadia, criatividade, né? esperança, desespero, tudo ao mesmo tudo tempo. Tudo misturado. Tudo, tudo misturado. misturado. Tudo junto e misturado. É assim que é possível viver.
0: É, e a gente não acessa a ousadia, a criatividade, a alegria se a gente não acessar a dor, a frustração, a decepção, a tristeza. Mais uma vez eu digo, a gente não escolhe o que é que a gente vai anestesiar. Quando eu anestesio a minha tristeza, eu anestesio a minha força. Eu anestesio a minha capacidade de me conectar. Eu anestesio a minha capacidade de pedir ajuda. Né? A minha capacidade de pedir ajuda. Eu anestesio a minha capacidade de sonhar. Então a gente precisa acolher A dor. Ela, ela comunica, gente. Ela tá conversando. A tua dor são seus mesmo conversando com você. Eu só vou conseguir saber o que é que eu preciso se eu começar a olhar para essa dor. E se eu começar a acreditar que ela é legítima, que ela merece, como o Xande falou, ser amparada, ser acolhida, ser aceita. Teve algo que eu vivi, Xande, e que eu, inclusive, nos agradecimentos da Educação Não Violenta eu coloco, que é meu primeiro workshop que eu ia dar na vida, era em Recife, eu, se eu não me engano, e a... só tinha seis inscritos. E a quantidade de inscritos não pagava nem a passagem aérea. E eu era a fortuna, né? Não, não tem problema, vou resolver, vou resolver. E um dia eu cheguei na casa da minha mãe e eu chorei horrores. Chorei muito. E a minha mãe, ela me abraçou e fez filha passa a passagem no meu cartão você não vai desistir de ir não e aí ela pegou e pagou a passagem que era mais ou menos metade do salário dela dividido em dez vezes para que eu pudesse viajar e isso essa essa esse olhar bondoso que ela teve sobre mim sobre o meu sonho me deu muita força para continuar e aí, é, isso que você falou do abraço, quando, quando eu digo que a gente precisa ter fé na gente na vida, é nisso. É que quando a gente se permite sentir, se permite ser vulnerável, se permite acreditar que as pessoas, que, que existem pessoas que se importam com a nossa dor, cara, as coisas fluem de algum jeito. Porque a gente não tem que resolver nada sozinho. A gente não nasceu sozinho.
1: Essa com essa é história...
0: Só...
1: Uh, com essa história, a gente precisa terminar, porque não tem... Esse seria, se a gente fosse um podcast lacaniano esse seria um até a semana que vem. A gente
0: sempre... <risos> 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 Mas é isso.
1: Ah, Uma história maravilhosa de dessas, né? dessas, minha nossa senhora. Ó, oh, que a gente possa encontrar abraços dessa natureza, é, porque às vezes pode parecer uma loucura abraçar um pensamento que aponta para uma realidade que ainda não está posta, é, mas é às vezes essa a nossa função na vida das pessoas, então a, nós também estamos falando de possibilidade de de estarmos juntos é, nessa vida, é, escutando os talvez, os quem sabe, né, os futuros que vamos é, fazer acontecer na vida. Tá bom? Um beijo gigante e a gente se vê na semana que vem com mais um episódio de Café com Cuscuz. Muito obrigado, Elisama. Foi linda a nossa conversa. Obrigada.
0: Ai, eu amei, amei. Tchau, gente. Até o Beijo próximo gigante. Tchau, tchau. Beijão.
1: Tchau.